0: Tervetuloa GoForen tarjoamaan Recording-podcastin pariin. Tällä kaudella me puhutaan muun muassa merkityksellisyydestä, itsensä johtamisesta, työssä jaksemisesta ja motivaatiosta. Meillä on tiedossa parempi tulevaisuus, mutta kuka sen tekee, jos uuvutamme itsemme työllä? Mielenkiintoista ja vaihtuvia vieraiden kanssa pyritään löytämään parempia tapoja tehdä työtä sekä löytämään keinot, miten jaksaa just sopivasti arjen haasteessa. Mun nimi on Antti Niemi, olen Agile Coach ja valmennan firmoja, tiimejä ja yksilöitä ketteränpään tekemiseen. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa recording podcastin pariin ja tänään puhutaan merkityksellisyydestä. Jos me mietin tätä meidän isompaa teemaa, joka liittyy tähän työssä jaksamiseen, motivaatioon, itseohjautuvuuteen ja niin edelleen, niin merkityksellisyyttä ei voi unohtaa tästä. Ja mietittiin tuossa aikaisemmin että kuka olisi oikea tyyppi puhumaan tästä ja Sellainen löytyi, löytyi sitten helposti. Eli Jaakko Sahimaa, tervetuloa vieraaksi. Pystytkö muutamalla sanalla kertomaan, että kuka oot ja mitä teet?
1: Kiitos, mukava tulla vieraaksi. Sahimaa Jaakko siis on nimi ja työskentelen organisaatiopsykologina HRM Partners-nimisessä organisaatiossa. Ja siinä ohessa pyöritetään tämmöistä Meaningful Work Finland rytä. Näihin merkityksellisyysteemoihin oon perehtynyt jo useiden vuosien ajan. Muun muassa aikoinaan kaksi lopputyötäni tehnyt tästä aiheesta, ja nyt viimeisimpänä julkaistiin Johdan merkitystä-niminen kirja tässä keväällä. Ja tämä on mulle itselleen semmoinen intohimoaihe. Tämä on hyvä kuulla. Tota,
0: tämä on intohimoaihe, mutta koska sä oot itse löytänyt merkityksen tähän niin työhön tai työelämään, ja onko se aina ollut sama?
1: No oikeastaan oma tarina tietyllä tavalla summaa aika hyvin tätä omaa merkityksen etsimistä, merkityksen löytämistä. Mä psykologiaa lähdin lukemaan alun perin, yleisestä mielenkiinnosta ihmismielen toimintaa kohtaan. Sitten jossain vaiheessa alkuperäiset urahaaveet. Äh, Kari olin ajatellut, että kenties haluaa psykologina työskennellä lasten ja nuorten parissa. Ehkä se olisi jotain merkityksellistä itselle. Äh, mutta opintojen aikana lähdin suuntautumaan työ- ja organisaatiopsykologiaan. Ja ehkä itselle se merkityksellisyys työssä muodostuu nimenomaan siitä, että saa auttaa muita yksilöitä ja organisaatioita, löytämään lisää mieltä ja merkitystä ja motivaatiota siihen omaan tekemiseensä.
0: Ja oliko niin, että psykologian jälkeen sä opiskelit vielä lisää?
1: Joo, elikkä olen ö, psykologian lisäksi sitten ö, lähdin miettimään, että mitä osaamista sitten työelämässä ja businessmaailmassa tarvitaan. Ja, ja sitten täydensin psykologian opintoja tuotantotalouden opinnoilla ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus lähteä sitten myös vielä niin kuin väitöskirjaa tekemään ja jatkamaan opintoja akateemisessa maailmassa.
0: Nyt kun sä puhut paljon merkityksellisyydestä, niin, niin tota, heti alkuun aika tämmöinen tiukka, tiukka kysymys, mikä on pyörinyt tuossa niin puheessa, että pitääkö työn olla merkityksellistä vai riittääkö, että sitä tehdään toimeentulon vuoksi?
1: Tämä on sellainen kysymys, mikä tulee aina aika ajoin esiin, että tämä on nuoren pullamössä sukupolven puhetta, tämä jargoni, että työ on vaan työtä, sitä tehdään rahan takia, jotta saadaan leipäpöytään, ja turha tämmöinen hössöttäminen ja haihattelu siitä pois. Tämä on yksi näkökulma, ja tämä ottaa totta kai huomioon sen työntekemisen primäärin sen funktion, eli sen toimeentulon hankkimisen. Mutta siihen päälle rakentuu totta kai muutakin. Filosofi Frank Martela, jonka kanssa ollaan tehty monenlaista yhteistyötä, niin hän on todennut näin, että työn funktio on toisaalta se elannon hankkiminen, itsensä toteuttaminen ja jollain tavalla yhteiseen hyvään tai hyvää tuottavien päämäärien edistäminen. Ja kun näitä jälkimmäisiä lähtee miettimään, niin niistä oikeastaan muodostuu myös kulmakivi sille merkityksellisyyden kokemukselle työssä. Että se työ on mulle itselleni mielekästä, ja sillä edistetään jotain semmoisia tavoitteita, mitkä on edistämisen arvoisia. Ja nyt jos me tämän pohjalta mietitään sitä kysymystä, että onko tärkeää, että työ on merkityksellistä, niin kyllä mä ainakin haluan, että se arkinen työntekijäkokemus mulla on mielekäs. Ja sitten toisaalta, että se edistää semmoisia tavoitteita, jotka on edistämisen arvoisia. Eli sanoisin, että hyvinkin tärkeää, että se työ on merkityksellistä, mutta ne merkityksen lähteet eri ihmisille toki voi olla erilaisia.
0: Tuohon pitää ehdottomasti palata, että mitä ne eri, eri lähteet on. Mä jäin niitä miettimään, että toi varmaan on jonkinlainen hierarkia, jos ei nyt ihan, ihan Maslovin tarvehierarkia, mutta että, että ensin pitää tietyllä tavalla saada se toimeentulo, ja että semmoiset perustarpeet pitää tyydyttää, ja sitten sen jälkeen voi ruveta hankkimaan sitten lisää jotain, ja tässä kohtaa se varmaan tarkoittaa justiin sitä merkityksellisyyttä. Jos mä mietin niin kuin omalla kohdalla ty- työhistoriaa tuonne niin äh, aikaisempaan, niin ehkä mitä, mitä pidemmälle on tultu, niin sitä enemmän on ruvennut miettimään sitä, että mikä se merkityksellisyys on, ja sitä kautta ehkä niin kuin tekemään jonkinlaisia valintoja, jotka sitten niinku tukee sitä, että okei, että tämän tyyppisiä asioita mä haluan tehdä, tämän tyyppisiä asioita haluan edistää. Ja se on puhtaasti tullut ehkä niinku niiden mahdollisuuksien myötä. Et toivottavasti varmaan niinku nykyinen sukupolvi osaa ajatella vähän fiksumin, mutta ehkä mä en ainakaan niitä vielä niinku parikymppisenä osannut nähdä tavallaan tällaista.
1: Se on ihan totta, että varmasti nämä asiat suhteessa toisiinsa on jollain tavalla hierarkiassa, ja ne perusasiat pitää olla kunnossa Leipä pitää ensin hankkia sinne pöytään, ennen kuin on varaa lähteä vaatimaan siltä työelämältä jotain muuta. Ja mielenkiintoista on sitten taas niin kun alustavasti näyttäisi siltä, tai on viitteitä siitä, että tämä merkityksellisyyden kaipuu on vähän tämmöinen U-käyrä. Eli nuori työelämään tulevat setsukupolvi, heidän joukossaan tämä on korostunut, tämä merkityksellisyyden kaipuu. He haluavat tehdä jotain, millä on väliä, missä on hyvä arvot taustalla ja joka tuntuu heille merkitykselliseltä. Ja sitten sama näkyy tämmöinen merkityksen kaipuun nousu myös sitten niillä, jotka on jo pidemmän työuran tehnyt. Ehkä siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen työura on ikään kuin takana. Ja lähdetään miettimään, että mihin mä tämän lopputyöurani haluaisin käyttää. Mitä mä haluan saada aikaiseksi? Mihin mä haluan kontribuoida? Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Toisaalta tämä näyttäisi ainakin siltä, että on toisaalta semmoinen nuoria koskeva. Sitten toisaalta sen Yhden työuran tehneitä koskeva teema. Ja sitten yleisesti ehkä myös erilaiset elämän kriisitilanteet, työn kriisitilanteet on niitä, mitkä herättää ne kysymykset. Että mikä on oikeasti mun arvojeni mukaista, mitä mä oikeastaan tavoittelen ja, ja mitä mä haluan saavuttaa.
0: Se oli itse asiassa aika hyvä, mitä sä sanoit tuosta niin kuin kriisitilanteesta. Että se on aina, niin kuin, tai tulee äkkiseltään mieleen, että joku taitekohta, joka herättää. Ja ehkä sitä kautta justiin tulee sellainen reflektointi, Reflektointi siihen niin kuin omaan tekemiseen ja elämään, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten jos aika ja paikka ja syötteet on oikeita, niin sittenhän sieltä voi tulla just semmoista niin hyvää ja kaunista, että että, että onko tällä tekemisellä jotain merkitystä. Ja sitten tietysti toivottavasti riittää sen verran sitä niin kuin, äh, jaksamista ja viitsimistä, että sitten pystyy löytämään itselleen jotain sellaista, joka, joka sitten sitten alkaa tuottaa.
1: Joo, ja... Kun on tehnyt ihan perustamista psykologityötä, yksilövastaanottotyötä vastaanottotyötä muun muassa työterveyskontekstissa, niin siitä kontekstista on ihan selkeästi nähnyt sen, että kun sä oot polttanut itsesi loppuun, kun sä oot jäänyt työttömäksi. Kun on terveyden kanssa ongelmia, kenties henkilökohtaisessa elämässä parisuhteen kanssa ongelmia, lähipiirissä erilaisia kriisejä, niin kyllä ne on niitä tilanteita, missä ihminen ikään kuin joutuu selkäseinään vasten ja, ja niin kuin sitä oravan pyörästä hetkeksi irti. Ja, ja silloin on niin kuin hyvä momentum myös käyttää ne hetket siihen sen miettimiseen, että mitä tässä oikein elämällään haluaa ja mitä työ, työuraltaan haluaa. Jotenkin kuulostaa
0: kiusallisen tutulta, että tavallaan sellainen uppoutuminen siihen oravan pyörään. Että vaikka tiedostaisi, että jotain olisi tarpeen tehdä, niin voi olla, että, että on, niin kuin, on jotenkin liian kiireessä tehdä mitään muutosta tai niin kuin edes lähteä reflektoimaan sitä. Ja siinä tapauksessa justin niin kriisi niin pakottaa siihen. Me jäin miettimään tällaista, tällaista että niin, niin puhutaan työelämässä tapahtuvassa merkityksestä ja ehkä siitä, niin kuin sen rakentamisesta, mutta onko siinä semmoinen vaara, että jos me korostetaan sitä, mitä töissä tapahtuu, sen merkitystä, että se merkitys alkaa viedä, viedä sitten niin kuin liikaa tilaa muulta elämältä tai muun elämän
1: merkitykseltä. Tämä on hyvin sanotettu, miten, miten tämän kysymykseksi muotoilit ja ovat ihan asian, asian ytimessä. Eli tietyllä tavalla nyt yksi syy siihen, miksi ehkä länsimaissa tämä kysymys työn merkityksellisyydestä on noussut keskiöön liittyy varmaan siihen, että tämmöiset perinteiset arvot ja perinteiset instituutiot, ehkä Suomessa, kotiuskonto ja isänmaa, mitkä on aikaisemmin tuonut semmoisen yhteisöllisen merkityksen ja yhteisöllisen tarinan elämälle, niin ne on menettänyt merkityksensä. Ja nyt ihmisten pitää ylipäänsä löytää niitä vastauksia siihen, että mikä, mikä sitten tekee elämästä merkityksellistä. Toisaalta puhutaan tämmöistä meaning of life, eli tämmöinen ikuinen filosofinen kysymys, että onko elämällä jotain universaalia ö, tarkoitusta. Mutta ennen kaikkea sit keskeinen psykologian näkökulmasta on se meaning in life. Mikä tekee mun elämästä mielekästä ja merkityksellistä. Ja sitä me voidaan myös psykologian avulla tutkia ikään kuin sellaisia hyvän elämän elementtejä. Ja nyt sitten tästä irrallinen on, on tietyllä tavalla sitten se niin työn merkityksellisyys. Ja mä väitän, että on riski siihen, että jos me puhutaan ja korostetaan pelkästään työn merkityksellisyyttä, niin kohta meillä on suomalainen yhteiskunta ja työelämä täynnä äh, työn jotka polttaa itsensä loppuun, kun ne siinä oravan pyörässä pyrkii löytämään sille omalle elämälleen merkityksellisyyttä. Sen työn tekemisen kautta. Ja fakta on, että työ on y- vain yksi olennainen, tärkeä osa elämää, mutta se on vain yksi tekijä. Ja sen takia se tasapaino... niin kun Elämän eri osa-alueiden ja elämän eri osa-alueiden merkityksellisyyden kannalta on hirveän tärkeä. Ja sitten kumminkin suurin osa ihmisistä, kun heiltä kysytään, että mikä sun elämästä tekee merkityksellistä, niin ei siellä ensimmäisenä ole ne työhön liittyvät asiat. Siellä on ihmissuhteet, perhe, terveys, monet tämän tyyppiset asiat. Niin Kyllä mä sanon, että on syytä ja on järkeä, järkeä niin kiinnittää huomiota näihin vähän isompiin kysymyksiin.
0: Mä jäin miettimään tota mitä sanoit siitä, että, että, että niin kun tästä työnarkomaniasta ja sitä, että jos työ muodostaa sen suuren, suuren merkityksen, niin mä jäin miettimään, että onko se jollain tavalla kytköksissä niin kun tällaiseen, jos sitä sanottaisiin nyt intohimoksi tai tällaiseksi hyväksi fiilikseksi tai pöhinäksi, että millä me tavallaan niin viestitään meidän työstä, että et, et nyt meillä on kyllä tosi hyvä pöhinä täällä ja mahtava intohimo ja mä teen aina kasinasti töitä ja niin viikonloppunakin vähän, vähän teen, koska on niin innoissa, niin, niin Onko tällä joku, joku kytkös tähän, tähän merkitykseen vai onko ne no. eri asiat?
1: Varmaan jonkinlainen kytkös on, mutta tämä on ehkä semmoinen yleisin väärinkäsitys, mitä tähän merkityksellisyysteemaan liittyy. Eli linkitetään tai yhdistetään tämä intohimopuhe ja intohimohössötys ja sitten tämä merkityksellisyyskeskustelu. Totta kai yksi osa kokemusta työn merkityksellisyydestä on se semmoinen sisäinen drive ja sisäinen palo ja intohimo sitä työtä kohtaan. Ja, ja tämä on niin tärkeä ymmärtää, että optimitilanteessa me pystytään yhdistämään se yksilötason merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemus, organisaation päämäärät ja tavoitteet, eli tämä tämmöinen purpose. Ja sitten toisaalta vielä sen linkittäminen ehkä tällä globaalille, universaalille tasolle siitä, että me edistetään semmoisia niin hyveellisiä asioita, mitkä on kestävällä pohjalla. Ehkä tällä hetkellä esimerkiksi paljon puhutaan tästä. Niin kuin ympäristöasioista ja maapallon kestävyydestä. Eli tämmöinen linja sieltä yksilötasolta, organisaatiotasolle, yhteiskuntatasolle ja sitten näihin globaaleihin kysymyksiin, niin on hyvä tarkastella tätä merkityksellisyyttä vähän kaikilla tasoilla, ettei mennä laput silmillä.
0: Eli, eli pelkkä pöhinä tavallaan ei riitä, että se on semmoista niin kuin lyhyen, aikavälin, lyhyen aikavälin innostusta, että hei, että tänään on hyvä fiilis tän asian suhteen, mutta sitten sitä pitäisi pystyä sitomaan johonkin johonkin vähän laajempaan kokonaisuuteen ja sitten sen lisäksi vielä miettiä sitä niin kuin, vaikuttavuutta, niin impaktia, että mitä tässä yritetään saada aikaiseksi ja saadaanko sitä ylipäätään tapahtumaan.
1: Kyllä, joo, näin mä sanoisin, että se pöhinä itsessään ei riitä, mutta samaan aikaan sitten toisaalta, jos miettii realiteetteja, niin eihän kukaan meistä jaksa sitä, jos joka päivä pitää miettiä, että mihin isoon kokonaisuuteen tämä nyt vaikuttaa tai onko tämä nyt varmasti merkityksellistä tämä mun työ. Kyllähän me arkisella tasolla kumminkin omaa työtämme arvioidaan sen perusteella, että sujuuko asiat, onnistunko me niissä, tuleeko mulle aikaansaamisen kokemus ja tuntuuko se jollain tavalla kumminkin mielekkäältä se tekeminen. Eli jos perusasiat tällä tasolla on persillään, niin sillä aatteen palolla ei ihan hirveän pitkälle pötkitä. Joten meidän kannattaa keskittyä arkisella tasolla siihen, että me poistetaan niitä merkityksellisyyden, esteitä ja motivaation tappajia siinä organisaation arjessa. Ja sitten toisaalta totta kai pidetään se suuta kirkkaana.
0: Toi on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Mä joskus mietin sitä, että jos mä koen suurta merkitystä johonkin asiaan, mutta se aina, aina pitää tehdä tosi vaikean kautta, että mun täytyy niin kun raahautua jonnekin ja nostella niin isoja kiviä, että mä saan sen yhden pienen impaktin, niin voi olla, että jossain kohtaa niin se viitsiminen vaan niin loppuu tai se vähenee. Ja ja silloin tavallaan niin pitäisikin miettiä, että taisinko mä tätä samaa asiaa tehtyä jollain tavalla vähän paremmin. Ja siinä on itse asiassa ollut niin kiva nähdä tavallaan, että omalla niin agile coachingilla on ollut niin kuin suurta vaikutusta siihen, että sen lisäksi, että mietitään tietysti niin kuin sitä isoa kuviota, että minne mennään ja päästäänkö nopeammin, mutta ihan siihen arkiseen työhön Joo. tulee parannuksia.
1: Joo, ja voin ymmärtää sen tämmöisessä ketterässä maailmassa ja ja niin ylipäänsä ehkä IT-alalla, kun näihin asioihin on kiinnitetty huomiota, niin tehän olette IT-alana ja monelta tapaa organisaationa myös edelläkävijöitä tämmöisissä niin asioissa. Ja mä väitän, että niitä menetelmiä, mitä IT-alalla tällä hetkellä pidetään jo normaaleina, ne on jotain, mitkä leviää sitten myös muualle työelämässä. Juurikin tästä syystä, että pystytään sitä hukkaa ja pystytään sitä niin tekemisen esteitä niin poistamaan. Ja silloin, mitä jää jäljelle, on enemmän sitä työnimua, enemmän sitä, että ihmiset voi keskittyä siihen ty- ytimeen, eikä niihin kehällisiin asioihin. Ja, ja tämä, mitä sä kuvastet, että miten sinäkin omassa työssä kouchaat yksilöitä ja tiimejä ja muuta, niin tämmöinen Jack Welshin uh, Change Story on mun mielestä oivallinen uh, niin työkalu. Linkittyy ehkä myös tähän Simon Sinekin perinteiseen Golden circleen, eli... Tämä Change Story linkittyy siihen, että, ikään kuin, että miksi tämä muutos, mitä me ollaan tekemässä, on niin kiireellinen. Miksi meidän pitää tämä tehdä? Mikä on se visio, mitä kohden me ollaan menossa? Ja sitten ne prosessit, eli mitä meidän, äh, miten, miten meidän pitää toimia. Ja tässä tulee nämä Golden Circlein tasot myös, että miksi, mitä ja miten. Ja nämä on myös tämmöisen merkityksellisyyden esiin näkökulmasta kolme äärimmäisen tärkeää pientä,
0: jos näin. Ja, ja toi on myös mielenkiintoinen, että vaikka välillä, välillä tavallaan niin kuin ajatellaan, että, että jos menee tekemään niin ketterää valmennusta, niin ajatellaan, että siellä on joku työkalu, että no hei, me otetaan tämä työkalu käyttöön. Ja mä oon aina ajatellut, että se on ensisijaisesti niin kulttuurimuutosta, ja kulttuurimuutoksella tarkoitan sitä, että ihmisten ajattelutapa lähtee, lähtee muuttumaan. Ymmärretään sitä, että mitä pitää saada aikaiseksi ja miten sen saa helposti tehtyä, mutta myös justiin nämä syyt, mitä sinä mainitsit, että miksi me ollaan tekemässä jotain. Mitäs sitten, kun moni asia on kauhean merkityksellistä, eli, eli nyt kun mä elän tällaista vapaan ihmisen elämää ja saan päättää merkitystä, niin sitten mä havaitsen, että tämä että on tosi merkityksellistä ja toi on tosi merkityksellistä, niin sitten elämä muuttuu vain pelkäksi merkitykseksi ja, 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 pitäisikö näitä priorisoida jollain tavalla tai pitäisikö keskittyä johonkin ensiksi vai miten hallitaan tämä valtava merkitysten tulva?
1: Tämä on toki varmaan aika tämmöinen länsimainen ongelma, että on niin paljon mahdollisuuksia, mutta tämähän on, tämähän on ihan tutkittu juttu, että ihminen, jolla on suuri määrä valintavaihtoehtoja edessään, Tutkimus, En muista oliko tarkat luvut, että toisille annettiin kaksi vaihtoehtoa, toisille annettiin 17 vaihtoehtoa. Jälkikäteen ne, joiden piti valita kahden välillä, oli huomattavasti tyytyväisempiä siihen omaan valintaansa. Heille ei tullut niin vahvaa semmoista fear of missing out reaktiota. Tähän on monella tapaa myös niin kuin länsimaisen elämän niin kuin, ja miksei työelämänkin niin kuin haaste, että suuntia on vaikka kuinka ja monta, ja sit pitäisi just osata niitä priorisoida ja, ja miettiä, että mikä on oikeasti se suunta, mihin mä haluan mennä. Toki työurat on muuttunut siihen suuntaan, että sun ei tarvitse tietää sitä niin kun, urapolkua loppuun asti tässä hetkessä, vaan urat risteilee ja menee rastiin, ja, ja se tuo semmoista joustavuutta totta kai. Mutta, mutta tämä on hyvä kysymys, että millä mä valitsen nyt tässä hetkessä ne asiat, jotka on kaikista merkityksellisimpiä. Miten mä lähden niitä päämäärätietoisesti ja systemaattisesti edistämään. On tietyllä tavalla riski, jos me, etenkin jos me katsotaan että merkityksellisyysasiaa tämmöisestä hedonia- ja intohimo-näkökulmasta, niin on riski, että se johtaa tämmöiseen ö, sisun puutteeseen ja sisun vähenemiseen. Eli kun on niin paljon kaikkea, niin mä otan vähän tuolta ja vähän tuolta ja vähän tuolta. Ja siis loppujen lopuksi kumminkin ne merkitykselliset, vaikuttavat asiat saadaan aikaiseksi elämässä ja työssä pitkäjänteisellä tekemisellä. Ja tämä on semmoinen, mitä, niin mitä aina tämän intohimohötön lisäksi mä haluan nostaa esille. Että ne merkitykselliset asiat isossa kuvassa usein on niitä, mihin sä oot satsannut, mihin sä oot panostanut, mihin sä oot laittanut vähän vertahikeä ja kyyneliä. Ja, ja sitä kautta löytyy ne merkityksellisimmät asiat pitkässä juoksussa. Mä
0: tykkään tästä verta-hikkiä ja varsinkin ehkä. Ja täytyy sanoa, että muutenkin, että ehkä tykkään, että nyt me puhutaan intohimo hetöstä, mikä varmaan nyt on niin jollekin tosi kauhistus, mutta ehkä se on ihan terveellistä sanoa se välillä ääneen, että, että kaikki, kaikki semmoinen niin höttöily tai hömpötys ei välttämättä tuota sitä parasta mahdollista.
1: Ei, ei ja se, se niin kuin, kun meillä on taas tutkimustakin siitä, että semmoinen Tavallaan me tiedetään selkeästi että semmoinen työnarkomaanin orientaatiotyöhön usein uuvuttaa. Ja, ja sitten toisaalta kyllä meillä on viitteitä myös siitä, että liian tämmöisellä intohimosella, liian vahvalla latauksella työelämään suhtautuvat myös saattaa polttaa itsensä nopeammin loppuun. Joten on syytä niillä, joilla se intohimon roihu luontaisesti kasva, niin kuin palaa isosti, niin on syytä kenties vähän sitä himmata. Ja sitten taas niillä, joilla ei, ei niitä intohimoja ehkä ihan tosta noin, vaan joka hihasta tuu, niin sitten on tärkeää ehkä pyrkiä löytämään jotain niitä asioita, mitkä kumminkin sytyttää ja synnyttää sitä sisäistä motivaatiota. Et mä oon usein käyttänyt tämmöistä sanontaa, että et se sisäinen motivaatio ja merkitys on polttoaine ja bensiini. Mutta sitten me tarvitaan myös ne ratti- ja kaasupolviin ja jarrupolviin ne ikään kuin osaamiset ja kyvykkyydet, laittaa se hyötykäyttöön se polttoaine. Jos se palaa tyhjänä, palaa ilman sitä autoa ympärillä, niin se kuluu vain loppuun, mutta toisaalta on aika vaikea saada autoa liikkeelle, jos siellä ei ole polttoainetta. Yksi palikka, mikä on myös näitä merkityksellisyyden peruslähteitä, on se yhteisöllisyys. Ja nyt kun ihmiset tekee yksin etänä, niin se yhteisöllisyyden palikka usein niin kuin puuttuu. Ja jos, jos tavallaan kietoo tätä keskustelua, mitä me käytiin, niin siihen tavallaan merkityksellisyyden lähteisiin ja merkityksellisyyden peruspilareihin, niin tämmöinen ä, Emily Smith on omassa kirjassaan merkityksellisyyden voima nostanut esiin neljä tämmöistä peruspilaria elämän merkityksellisyyteen ja totta kai ne samat toimi myös niin työssä. Yksi on juurikin tämä yhteisöllisyys, yhteenkuulumisen kokemus. Sitten toinen linkittyy siihen, mutta ei ole ihan samaa asia. Eli itsen ylittävyys tarkoittaen ei sitä, että sä suoriudut paremmin kuin sä oletitkaan, vaan sitä, että sulla syntyy se kokemus, että sä omalla työllä palvelet jotain suurempaa kokonaisuutta. Että kyse ei ole vain susta ja sun navasta ja sun palkasta ja muusta, vaan se palvelet sillä to- toimilla jotain muuta. Ja sitten kaksi tosi mielenkiintoista peruspilaria on tämmönen ö, narratiivisuus, tarinallisuus. Et me Luodaan semmoista tarinaa, että mistä me ollaan tulossa. Mistä me ollaan tähän hetkeen tultu. Ja sitten semmoiset päämäärät ja purpose, mihin me ollaan menossa. Ja me, me pystytään rakentamaan sitä punaista lankaa sieltä menneisyydestä sen tarinallisuuden kautta kohti tulevaisuutta. Niin, että me saadaan porukka yhteisöllisesti pidettyä siinä messissä. Ja toisaalta, että se meidän tavoitteet ja päämäärät on jotain tämmöistä itsen ylittävää. Sitä ei tehdä vaan meitä itseämme varten.
0: Tämä, tämä yhteisöllisyys, niin porukan jonkinlainen läsnäolo, nyt on niin kuin, huomannut tavallaan sen, että, että vaikka moni muu asia hoituu, niin nyt, nyt kun semmoinen niin työyhteisön hälinä ja semmoinen niin ei, ei mikään strukturoitu niin moikkaamisjutustelukulttuuri, kun se puuttuu, niin mä huomaan, että multa puuttuu jotain. Ja on aika mielenkiintoista huomata, että meillä esimerkiksi Koforilla sitten taas niin kuin, on ruvettu tekemään tämmöisiä virtuaalisia kahvipöytiä ja niin kuin kahvihetkiä. Ja sitten niitä on tullut välillä isommalle porukalle ja välillä pienemmälle porukalle. Ja sitten kun on itse osallistunut, osallistunut näihin, niin on huomannut, että et, et yllättävän hyvin se paikka Se ei ole sama asia, mutta jotenkin riittävästi. Että sinne päivään tulee joku katkos, että sä pääset niin kuin puhumaan jostain muusta kuin työstä. Ja vähän kuulemaan, että mitä muilla menee ja niin päin pois.
1: Kyllä, ja kyllä mä väitän, että tämä, tämä kriisi, mikä tällä hetkellä on yhteiskunnassa menossa, niin tämä ohjaa meitä myös osittain ihan terveellä tavalla uudenlaisen yhteisöllisyyden ja yhteisöllisyyden ylläpitämisen niin rakentamiseen etänä virtuaalisesti, mutta samalla huomioiden sitten, että sitä yhteisöllisyyden kokemusta saadaan, saadaan synnytettyä. Joo,
0: joo. Ehkä niin just ajatuksena, että ei välttämättä korvaa, mutta tuo jotain lisää. Ja ehkä mahdollistaa, mahdollistaa sitten taas niitä asioita, jotka on aikaisemmin ollut jotenkin ehkä ajatuksissa vaikeasti toteutettavia. Että no ei tätä nyt voi etänä tehdä, että kyllä pitää päästä. Ja sitten nyt huomataan, että itse asiassa että aika moni, moni asia onnistuu.
1: Joo, ja, ja moni on sanonut myös sitä, tämän niin kuin motivaation ja uppoutumisen näkökulmasta, että kerrankin on semmoista aikaa, että kukaan ei tule häiritsemään. <laughs> Eli saa niin kuin painaa sitä per, niin kuin ydintään, ydintä siinä duunissa rauhassa. Ja, ja tämähän on... Niin kuin, Taas tämän motivaation, työn, imun, aikaansaamisen näkökulmasta hirveän tärkeä, että, että niin kun ne, nimenomaan se ylimääräinen höttö ja ne häiriötekijät pystytään karsimaan. Joku on myös sanonut näin, että esimiesten ja johtajien rooli, se on korkeintaan se, että he voi omalla toiminnallaan tuhota sitä merkityksen kokemusta. Mä en ehkä itse ole näin kyyninen, esimiehellä ja johtajilla on tärkeä rooli, myös sen merkityksen ylläpitämisessä ja sanottamisessa.
0: Itse asiassa tuo aika hyvä. Toi oli mun niinku seuraava ajatus justiin, että, että mitä mä olin Että, että niinku, miten yritys pystyy auttamaan sen merkityksen kasvattamisessa tai löytämisessä työntekijöille. Varsinkin, koska siellä on todennäköisesti niinku, eri työntekijät haluaa erilaisia asioita tai niinku, arvostaa erilaisia asioita. Tai sitten tois, toisinpäin, että niinku, jos vastuu pitääkin olla siellä omissa käsissä, niin miten työntekijästä taas auttaa yritystä. Että jos, jos jos mä koen nyt jonkun asian merkityksellisesti, niin mitkä mun kanavat, kanavat on tuota, auttaa meidän yritystä
1: löytämään, löytämään merkitys. Eikö pala- helppoja
0: kysymyksiä? On, tosi helppoja. <laughs> Pystyy tuosta noin
1: lankalta vaan kuulemaan. <laughs> tota, ehkä siinä tulee tämmöinen näkökulma, että on tärkeää, että organisaatiolla on se selkeä suunta. Voidaan puhua purposesta tai jotkut puhuu siitä, että visiomissio ja strategia riittää, ei tarvita erillistä tämmöistä purposea. Jotko tässä sanoivat, että se purpose on nimenomaan vastaa siihen kysymykseen, että mitä me tuotetaan tälle yhteiskunnalle tai itsemme ulkopuolelle, että mitä hyötyä meistä on maailmalle ja näin. Mutta anyway, me tarvitaan tietyllä tavalla se suunta, mihin me ollaan menossa, päämäärät. Se on varmasti yksi johtajien ja myös arkisella tasolla esimiesten rooli auttaa niiden sanottamisessa. Sitten toisaalta näkökulma, jota tämmöinen tutkija Ryan T. Hartwick myös nostaa esille, että meidän ei ensisijaisesti pidä pyrkiä jotenkin etsimään merkitystä jostain kivien ja kantojen alta, vaan meidän pitää pyrkiä luomaan ja tuomaan sitä esille, sanottamaan sitä esille, sitä merkitystä, joka siellä jo työssä on, mutta se on ehkä hautautunut muiden tekijöiden alle. Ja, ja tässä sitten taas tämän asioiden sanottamisessa, Ehkä siinä narratiivisuudessa, sen storin kertomisessa, niin on on sitten taas esimiehillä ja johtajilla tärkeä rooli. Mutta sitten toisaalta merkityksen kokemus, mielekkyyden kokemus, se on yksilötasolla syntyvä kokemus ja siitä totta kai vastuu on yksilöllä itsellään, että tavallaan miten voi tuunata sitä omaa työtään semmoiseksi, että se tuntuu merkityksellisempällä ja näin poispäin. Mutta kyllä, me, kyllä me tota, meidän kirjassa johdan merkitystä, totta kai kun fokusoidaan niin kun merkityksen johtamiseen, niin kyllä meillä siinä myös va- vastauksia ja ratkaisuja tähän merkityksen johtamiseen niin tarjoillaan. Että yksi niin tutkittuun tietoon pohjautuva malli, mikä me tuossa rakennettiin kirjaa varten, niin oli tämmöinen viiden veen malli, kun ihmisiltä, 1500 suomalaisilta kysyttiin, että miten sä toivoisit, että sun esimiehes tai johtajas toimisi tai miten, miten hän voisi lisätä sun kokemusta työssä merkityksellisyydestä. Niin Sieltä löytyy tämmöiset viisi tekijää, kuin välittäminen, eli tämmöinen inhimillisyys, ihmisenä ihmiselle oleminen, palautteen antaminen, palautteen saaminen, läsnäoleminen, kuunteleminen. Sitten varustaminen, eli perusasiat pitää olla kunnossa. Palkka pitää olla hygieniatason yläpuolella, työvälineet pitää olla kunnossa. Sitten toisaalta Valtuuttaminen, annetaan vapauksia, annetaan ihmisten tehdä omalla tavallaan asioita. Näytetään ehkä se suunta, mutta annetaan ihmisten päättää itsenne toiminnan tavat. Sitten äh, niin kuin viitoittaminen, tarkoittaan että esimiehen itsensä pitää to- johtaa, johtaa esimerkillään. Eli tämmöinen esimerkillä johtaminen, walk to talk, tyyppinen ajatus. Esimiehen pitää kenties itse tunnistaa ensin se työnsä merkitys, jotta hän voi auttaa sitten muita sitä löytämään. Ja sitten viides, monella tapaa ehkä tavallaan tärkein, en mä tiedä voiko näitä tasapainottaa, mutta sitten viestiminen. Eli sitä tarinaa viestitään, pidetään yllä ja esillä, että mikä se meidän stoori on ja mihin tämä kaikki liittyy.
0: Tämä kuulosti... Kuulosti todella hyvältä, osin tutulta, jos mä mietin noita niin kun, ä, agile transformaatioprojekteja, niin, niin tota, toteuttaa todella paljon samankaltaisia asioita. Eli autonomian lisä, lisäämistä ja koettavaa pätevyyttä ja, ja justiin sitä viestintää, että muistetaan minne ollaan menossa. Ja, ja, ja joskus niin kun myös huomaa ton, että, että, että mikä oli tämä välinepuhe, että, että, että ajatus on hyvä, mutta huomataan vain, että värkeissä ei ole varaa, että niin kun, ei pystytä toteuttamaan sitä, mitä mitä oli tarkoitus. Toi oli tota, mielenkiintoinen. Mä kyselin kyselin tuosta merkityksellisyydestä niin justiin sitä, että mikä se, niin kun, mitä Säkin sanoit siitä, että se on kuitenkin tavallaan omissa käsissä ja omalla vastuulla, niin mä kysyin niin kollegoilta anonyymisti, että mitä ne kokee merkityksellisyy... <koke- koke- kokevat merkityksellisenä, niin sieltä tuli kyllä niin tosi erilaisia, erilaisia vastauksia. Et jos mä luen näitä, niin tässä oli niin muutamia, että oli uuden oppiminen, sitten oli tämmönen huomio, että merkitys vaihtuu iän myötä, tällä hetkellä se on. Arvon luominen ihmisille, firmoille yhteiskunnalle ja sitten yksilöiden huomioiminen johtamisessa, auttaminen, julkisella sektorilla työskentely ja sitten tätä avattiin sillä tavalla, että sitä kautta niin suuri impakti taas niin toisiin ihmisiin, että jos niitä saa sujuvoitettua ja tehtyä nopeammin ja halvemmin. Asioiden helpottaminen, sitten tämmöinen muun suosikki, tehdä työelämästä parempaa, eli esimerkiksi johtamisella ja muutoksella ja muuta auttaa ihmisiä paremmaksi siinä, mitä he tekevät. Auttaa ymmärryksen lisäämisessä ja auttaa ihmisiä löytämään oma merkitykseensä. Vähän samankaltaista, mutta kuitenkin aika erilaisia. Et, et jos miettii tavallaan sitä, mitä firma voi tarjota, niin onko se enemmän sitä, että se on jonkinlainen alusta ja sitten auttaa sanallistamaan, että hei, että tämän tyyppisiä asioita meillä tehdään, että mitä kaikkea tämä voi tarkoittaa.
1: Mm. Ja ehkä siinä on se just ajatus, että kun ihmisillä on erilaiset intressit, ja erilaiset asiat tuovat sitä merkitystä. Mutta sitten kumminkin tärkeä se, että firmalla on se yhteinen tarina ja yhteinen suunta. Ja sitten jollain tavalla niiden yksilöiden motivaatio ja se yksilöiden tarinan linkittäminen ja liittäminen siihen yrityksen tarinaan. Se linkittymiskohta ja linkittymisen tavat vaihtelee ihmisten välillä. Ja se on ihan fine, että jollekin se työ on vaan Ajatus, että mä saan tästä palkkani. Jollekin se on ajatus, että, että nyt mä haluan edetä urallani, tämä on hyvä paikka siihen. Jollekin se on, että ö, mä pystyn auttamaan. Ja totta kai ei ole näin on ne mustavalkoisia, vaan ne aina yhdistyy. Ja elämän eri vaiheissa ne, ne niin kuin eri asiat tietyllä tavalla varmasti niin kuin ihmisten kesken korostuu. Tässä meidän tutkimuksessa, mitä me tehtiin Suuri suomalainen työn tutkimus 2018, tehtiin tämmöinen Gallup-kysely. Niin siinä havaittiin tämmöinen yleinen huomio, että taisi olla 74 prosenttia suomalaista sanoi, että kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Hyvä kysymys on, että mitä näille muille oikein kuuluu. Ja, ja sitten äh, havaittiin, että... Äh, Terveydenhuoltoalalla, opetus- ja koulutusalalla ja julkisella sektorilla oli tyypillisesti kokemus siitä oli pikkusen suurempaa kuin keskimäärin. Ja nämä ehkä on kaikki ikään kuin semmoisia aloja, missä se merkitys on aika helposti nähtävissä. Se on ikään kuin suora vaikutus. Sä voit terveydenhuollossa vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen. Sä voit koulutuksessa, opetuksessa suoraan opettaa niitä oppilaita tai kouluttaa niitä. Julkisella puolella se on se ajatus ehkä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisestä. Joillain aloilla se yhteys on ehkä suorempi, jossain se on ehkä vähän niin kuin kauempaa haettavissa. Ja tämä on yksi tärkeä asia ikään kuin, että pyrkiä tuomaan esille alalla kuin alalla ihmisille, työtehtävässä kun työtehtävässä sitä työn lisäarvoa ja lopputuloksia näkyville. Eli tämmöisten liian pitkäksi kasvaneiden merkitysketjujen lyhentäminen niin, että yksilö voi nähdä, ketä tämä mun työni auttaa, miksi tätä tehdään, mitä tällä saadaan aikaiseksi. Ja tästä on aika uskomattomia tuloksia sekä työhyvinvoinnin että työtehokkuuden näkökulmasta havaittavissa. Tämmöinen Adam Grant-niminen organisaatiopsykologi esimerkiksi teki yliopiston varainkeräjien kanssa tutkimuksen, jossa nämä varainkeräjät oli äärimmäisen kyrsiintyneitä omaan työhönsä. Ja ainoa, mitä tehtiin tässä tutkimuksessa oli, oli se, että tämmöinen Will-niminen jatkoopiskelija, joka oli saanut stipendin sinne yliopistoon opiskelemaan sen takia, että nämä varainkeräjät luukutti puheluita ja keräs alumneilta ja eri organisaatioilta rahoitusta yliopistolle. Tämä Will tuli paikan päälle hän oli ensin kirjoittanut pienen kirjeen, missä hän kertoi omasta, omasta tutkimuksestaan ja opinnoistaan. Ja sen jälkeen hän tuli paikan päälle ja viiden minuutin ajan nämä työntekijät sai kysellä, että mitä sä oikein teet. Ja havaittiin, että seuraavan kuukauden aikana, jos tarkat lukemat suunnilleen muista, niin taisi olla näin, että sisään organisaation tulevan rahan määrä kasvoi 171 prosenttia ja puhelimessa vietetty aika, työpäivien aikana kasvoi 146 prosenttia. Tämä on vain yksi esimerkki, ja toisaalta nämä luvut herättää sen kysymyksen, että mitäköhän hemmettiä ne työntekijät on tehnyt siellä ennen ö, tätä tutkimusasetelmaa. Mutta näitä esimerkkejä meillä on yksilötasolta, meillä on tiimitasolta, meillä on organisaatiotasolta, että se selkeä merkitys, joka draivaa meidän yhteistyötekemistä. selkeä yksilötasolla koettu mielekkyys ja merkityksellisyys on yhteydessä Tämmöisiin tuottavuustekijöihin on yhteydessä ö, myös työpaikkaan sitoutumiseen, on valttikortti rekrytoinnissa ja työnantajan mielikuvan rakentamisessa, ja se linkittyy hyvin vahvasti sit myös yleisiin ihmisen ö, hyvinvointitekijöihin. Sairastuneisuus vähenee, ö, kuolleisuus vähenee, on monia niin kuin yleisiä hyvinvointietuja kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia hyötyä, mitä me saadaan sillä, kun me pyritään tekemään suomalaisestakin työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää, ja meidän pitää pyrkiä tekemään sitä toisaalta yksilötasolla, toisaalta tiimitasolla, organisaatiotasolla, yhteiskuntatasolla, ja sitten vielä miettii niitä isoja kysymyksiä eettisyydestä ja kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Eli samaan aikaan, kun tämä on jotain pehmosta, psykologista höttöä, niin samaan aikaan tämä on niin myös kovaa, todennettua faktatietoa siitä, että, että miten nämä asiat vaikuttaa myös niihin taloudellisiin asioihin yhteiskunnallisesti ja organisaatiotasolla.
0: Mä en, mä en ole varma, niin saman aikaan mun on sellainen olo, että, niin kuin, että vähän tulee niin roskaa tuonne silmäkulmaan ja vähän kyynel valahtaa, tai sitten mun tekisi mieli nousta asentoon ja nostaa kättä liippaan, että kyllä, että näin se on, sen verran väkevää, väkevää pohetta. Ja sitten toisaalta mä, mä, niin kun mietin, mietin myös sitä, että, että kun se kysymys on just itse asiassa toimihin, niin sä lopetit, että et, niin et, et, what's in it for me, että niin firma ajattelee, että no, mutta näkyykö tämä, näkyykö tämä tuloksessa? Jos, jos ajatellaan, että ajattelisit vielä niin, niin kuin köpösti, että, että mikä se niin viivan alle, pelkästään viivan alle jäävä niin määrä on, niin nyt myös niin tiedetään se, että, että niin miettimällä ja toteuttamalla näitä asioita, todennäköisesti sä teet myös parempaa tulosta.
1: Joo, kyllä, kyllä me, tähän niin kuin selkeitä viitteitä on. Ja sittenhän meillä on, on hyvä tiedostaa myös tämmöinen vinouma, että me usein ihmisinä keskitytään siihen, mikä meidän on helppo nopeasti todentaa siellä Excelissä. Ja, ja sitten me ei tajutakaan sitä, että hemmetti vie, kun ne tärkeät asiat saattaakin olla niitä, mitkä ei heti ole käännettävissä numeroiksi tai heti ole todennettavissa siellä. Ja kyllähän tämmöiset niin kuin kaikki öö, kulttuuriin liittyvät, organisaatio- ja kulttuuriin liittyvät asiat, ne, ne jollain tavalla ne soljuu ilmassa ja niitä on vaikea ehkä operationalisoida suoraan euroiksi. Se on tärkeää oppia tekemään myös sitä, jotta niin kuin, ko- tavallaan ne, jotka ymmärtää lukujen päälle, ymmärtää myös näiden asioiden arvon. Mutta, mutta tämä on myös tämmöinen niin kuin haaste, että me helposti mitataan sitä, mitä me voidaan mitata ja ajatellaan me saavutetaan sillä mittaamisella kaikki se, mikä on olennaista. Vaikka todellisuudessa me ehkä unohdetaan seurata sellaisia asioita, millä on huomattavasti isompaa vaikutusta ja merkitystä.
0: Josta Tulee äkkiä mieleen, että jos pystyy parantamaan sitä työkulttuuria, on se sitten merkitystä tai poistamalla esteitä ja muuta. Ja sitten tulos pysyy samana, niin se mitä sieltä on poistettu, niin siellä on poistettu työn aiheuttamaa, aiheuttamaa pitutusta mikä tarkoittaa sitä, että ilmapiiri paranee, mikä ta- voi tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa esimerkiksi jotain uutta innovaatiota lähtee, työntekijät pysyvät pidempään, se kokemus kertyy, jieneen, jieneen, et, et, kyllä sieltä niinku vaikutuksia löytyy sitten niinku monenlaista.
1: Joskus, olikohan viisi vuotta sitten aikoinaan tätä työn merkityksellisyys kääntelin myös vähän toiseen kulmaan, eli nimenomaan äh, työvitutus <laughs> Ja loin tämmöisen työvitutustestin, jonka on... Internetissä käynyt jo 80 000 suomalaista täyttämässä. Ja tota, selkeästi havaitaan, että tämmöinen työn aiheuttama ketutus on todellinen ilmiö. Ja varmasti että näihin teemoihin panostaminen, mistä me ollaan tänään puhuttu, on yksi tapa näitä olla poistamassa. Ja sitten taas pitää niin kun, toisaalta tunnistaa ja tunnustaa se, että samalla kun itse mieluusti puhuu siitä teemasta, josta itsellä on ekspertiisiä, ja osaamista, niin ei se työelämän kehittäminen ole niin valkosta. Ei me pelkästään merkityksellisyys panostamalla saada optimaalista, hyvää työelämää rakennettua. Tämä on yksi elementti, on paljon muita tulokulmia, ja meidän pitää kuitenkin, olisi hyvä oppia katsomaan asioita systeemitasolla, systeemisesti, ymmärtää miten asiat ja ilmiöt linkittyy toisiinsa, ja minkälaisilla kompoilla ja kokonaisuuksilla ne ikään kuin sitä ä, työelämää kehitetään toisaalta, tuottavampaan suuntaan, se on tärkeää. mutta samaan aikaan, että me tehdään jotain, mikä on arvokasta ja tärkeää ja ohjataan sitä oikeaan suuntaan.
0: Just tota, Hei, nyt on ehkä semmoinen hetki, että nyt niputetaan jakso. Mä en tiedä, voiko tätä jaksoa enää niputtaa lyhyesti koska nyt on niin timanttista asiaa aika paljon. Mulla on sulla yksi kysymys. Mä mietin justiin, että tehdäänpä niin, että ensin niputetaan muutama kolme tärkeintä asiaa, sitten mä enstytään kysymyksen, ja sitten sen jälkeen lähdetään vapaalle. Eli mitkä on kolme tärkeintä asiaa, mistä me puhuttiin? Merkityks, merkityksen vastuu yksilöllä. Kannattaa pitää suositellaan, että mietitään sitä. Onko se
1: yksi? Kyllä, tämä yksilön, yksilön vastuu. Oman työnsä, oman elämänsä, oman uransa pohtiminen siitä näkökulmasta, että mikä on mulle arvokasta ja tärkeää. Arvot ja päämäärät. Toinen voisi olla ehkä tämä johtamisen rooli ja johtamisen tärkeys. Siinä, että miten me organisaatiotasolla luodaan niitä päämääriä ja luodaan sitä tarinaa, johon ihmiset haluaa, liittyä osaksi ja sitä kautta sitä yhteisö- ja organisaatiotason purposea pidetään hengissä. Eli koitetaan
0: luoda rakenteita, missä ihmiset pääsee itse etsimään ja metsästämään ja kokeilemaan, mikä se heidän niin kuin merkitys on siellä. Sitten mulla tuli kolmantena mieleen, me ei ehkä käsitelty, tämä saattaa olla vähän siellä niin kuin alla, että, että jonkinlainen niin kuin armollisuus myös siihen, että jos minusta tuntuu, että mulla ei ole merkitystä ja mä en ole ihan varma, mikä se on, Niin ei ehkä kannata ajatella, että on täysin pilalla ja jotenkin epäkelpo, vaan päinvastoin, että että, että sitä vaan ei ole vielä löytynyt, mutta edelleen pystyy olemaan ihan toimintakykyinen, onnellinen, hyvinvoiva yksilö.
1: Joo, ja tämä on tärkeä pointti, koska suurin osa määrällisesti työelämässä toimivista on tämmöisiä generalisteja, joilla ne mielenkiinnon kohteet ja osaamisen kohteet on laajempia kuin pelkkä joku terävä keihäänkärki. Ehkä mä oon itse huono esimerkki siitä, koska mulle tää merkityksellisyysteema on semmonen terävä keihäänkärki. Mutta suuri osa määrällisesti ihmisistä ei välttämättä oo tämmöisiä yhden asian ihmisiä eikä se ole välttämättä tavoiteltavaa. Ja se, si, siinä on hyvä antaa itselleen ikäänkuin synninpäästö, että sitä semmoista yksittäistä intohimoaihetta tai tulokulmaa ei välttämättä tarvi, eikä välttämättä edes kannata lähtee etsimällä etsimään, vaan se tulee kyllä kohdalle, jos on avoin mielin ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
0: Joskus samalla kohdalla mietin sitä, kun mä en löytänyt itselleni tällaista niin kuin suurta syytä, että mikä tämä, miksi minä olen ja mitä minä haluan, ja sit niin sitten mä käänsin sen toisinpäin, että mulla on vapaus tehdä ihan mitä mä haluan, koska mä en ole sidottu siihen yhteen merkitykseen, mitä, mä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja se ainakin helpotti sen verran, että pystyi lähteä etsimään uudenlaisia asioita, ja sitten nyt mä huomaan, että ehkä alkaa löytyä enemmän sitä niin kuin jonkinlaista merkityksellisyyttä, mutta mä huomaan, että mä oon arka sitoutumaan siihen. Hei, sitten viimeinen kysymys. Koska podcastin nimi on Recoding, niin kysymys kuuluisi, että mitä, Jaakko Sahimaa, sinä uudelleen ohjelmoisit?
1: Se ajatus tämmöisestä inhimillisestä tehokkuudesta. Miten me saataisiin työelämäkoneisto toimimaan niin, että me tehtäisiin tuottavaa tehokasta työtä ja samaan aikaan se tekemisen tavat ja tahti olisi inhimillistä. Ja niin, että me pystyttäisiin niiden eurojen lisäksi bisneksessäkin huomioimaan nekin asiat, jotka on vielä niitä euroja tärkeämpiä.
0: Hei, kiitoksia. Oli aivan mahtava jutella merkityksellisyydestä. Kiva, että itseään fiksummat kaverit pystyy vähän avaamaan asioita ja pistää taas niin pölyttää vähän omia sahanjauhoja. Ja täytyy toivoa, että, että fiksu kuulijakunta myös löytää jotain niin kuin inspiroitumista ja, ja ajattelun, ajattelua lisäävää, lisääviä asioita
1: tästä. Kiitos oikein paljon, että sain olla vieraana podcastissa. Ehdottomasti. Hei, kiitoksia.
0: Lisää podcastia aiheeseen liittyvää sisältöä löydät osoitteesta goforcom kautta podcast. Käy katsomassa ja anna myös palautetta. Mun nimi on Antti Niemi, ja tämä on Recording Podcast.